0: Eine bestialische Bluttat erschütterte Kärnten im Jahr 1941. Eine ganze Familie wird ausgelöscht. Der Vater wird von der Front aus Frankreich nach Hause zurück nach Kärnten geholt. Erst dort angekommen, erfährt er vom Tod seiner Liebsten. Er zerbricht an der Nachricht. Die NS-Behörden verhaften bald 38 polnische Zwangsarbeiter und drohen, einen nach dem anderen zu erschießen, bis einer die Tat gesteht. Einige Wochen später wird wieder eine ganze Familie getötet. Auf die gleiche Art und Weise wie bei der ersten Tat. Nun ist klar, dass die Zwangsarbeiter nichts mit den Verbrechen zu tun haben. Franz Bodritschnik gerät ins Visier der Behörden. Jener Mann, den die Nachbarn der Opfer von Anfang an verdächtigt hatten. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich befinde mich heute in der Kärntner Redaktion und begrüße heute ausnahmsweise nicht einen meiner netten Kolleginnen oder Kollegen hier, sondern den Autor und Chronisten Valentin Hauser, der sich in seinen Büchern mit der Geschichte und der Kultur seiner Heimat auseinandersetzt und zwar in vielen Facetten, auch mit den dunkleren Seiten, wie auch im Buch Die Bluttaten des Franz P., über die wir heute sprechen werden. Herzlich willkommen, Valentin Hauser. Grüß Gott. Ja, dieser Fall, über den wir heute sprechen, der hat sich vor mehr als acht Jahrzehnten ereignet. Was hat eigentlich Ihr Interesse daran geweckt und wie kam es dann überhaupt zu diesem Buchprojekt? Weil Sie sind ja, glaube ich, Sie waren ja nicht immer Autor, stimmt das?
1: Erst in der Pension, ja, Pensionszeit. Mit dem Zeitpunkt, wo ich in die Rente gegangen bin, habe ich mich dann mit dem Schreiben von Büchern befasst und äh, gleich am Anfang einmal habe ich das Buch die Blutdaten des Franz B. geschrieben. Mhm. Und zwar, draufgekommen bin ich auf diesen Fall äh, schon als Kind. Da lauschte ich mit offenen Ohren, wenn meine Eltern über den Mordfall im sogenannten Wölfnitzgraben gesprochen haben. Mhm. Und äh, die, die diese Geschichte ist dann ein bisschen langschlafen und erst bei den Recherchen äh, zum äh, Buch Kreuzschach im Bergdorf erzählt, bin ich wieder auf diese Geschichte gestoßen. Ja. Und äh, kurze Zeit danach war dann die Zeit reif. Ich habe viele Unterlagen zusammengetragen und Interviews geführt mit Zeitzeugen noch. Und so entstand dann äh, das Buch »Die Blutdaten des Franz
0: B.« mhm. Der Zeitraum von diesem Fall fällt in ein besonders dunkles Kapitel unserer Geschichte, weil wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg im Bezirk Völkermarkt. Und für ein besseres Verständnis von diesem Ganzen können Sie uns was über die Gegend und die Lebensumstände von dieser Zeit erzählen?
1: Ja, natürlich. Der erste Fall... Mit äh, sechs äh, Toten, ein Mord mit sechs Toten, der fand in der Gemeinde Griffen im Kärntner Unterland statt im sogenannten Wölfnitzgraben. Das ist ein, ein alter Pferdefuhrwerkweg, der von Tal hoch hinauf auf die Saaralmen führt. Mhm. Und in diesem Graben da befand sich äh, eine sehr heruntergekommene Hütte, äh, die sogenannte Betutschnik-Keusche. Und äh, hier wohnte eine arme Keuschlerfamilie Der Vater war im Krieg, die Mutter mit ihren fünf von sieben Kindern im Alter von zwei bis zehn Jahren. Die lebte mhm. allein und hat sich ein paar Schillinge verdient als Tagelöhnerin. Und so haben sie wieder was zu essen gehabt. Und der zweite Fall mit drei Getöteten, äh, der befand sich in der Gemeinde Völkermarkt. Und zwar im kleinen Weiler Döllerberg, äh, etwas westlich der Stadt. Hier am Hof Fulgo Gregor äh, lebte der Familienvater Sajowetz. Äh, er war schon da und musste, weil es ja Kriegszeit war, auf der Bezirksabmarschaft im Völkermarkt Lebensmittelquarten ausgeben. Weil das lebte mit ihm seine Frau und der kleine Dreijährige Sohn sowie seine Schwiegermutter.
0: Mhm. Und insgesamt, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, der Krieg war schon zwei Jahre im Gange zu dieser Zeit. Es waren wahrscheinlich viele der Männer im wehrpflichtigen Alter schon an der Front, auch der Familienvater, auf den wir später dann noch zu sprechen kommen. Aber hat dort Armut geherrscht oder wie, wie kann man das sich sozial, dieses Gefüge, vorstellen zu dieser Zeit?
1: Ja, es war, wie gesagt, Kriegszeit. Eine sehr, sehr schwierige Zeit für die zu Hause gebliebenen. Also meistens ein Großvater, Großmutter, Frau und, und kleine Kinder. Alle anderen waren ja an der Front. Mhm. Zum Essen gab es auch nicht viel, außer man hatte eine kleine Landwirtschaft und war Selbstversorger.
0: Mhm. Ja, jetzt kommen wir zur ersten Bluttat, Sie haben sie schon angesprochen, die geschah am 29. August 1941. Aber bevor wir über den Tatablauf sprechen, können Sie noch ein bisschen was darüber sagen, wer die Opfer waren?
1: Ja, die Opfer von diesem grausamen Mörder war im zweiten Fall bei der Familie Seierwitz in Döllerberg bei Völkermarkt die Bäuerin, also die Hausfrau, die war 36 Jahre alt, dann ihr Sonnenschein über alles geliebter Sohn, äh, der dreijährige Arnold und ihre Mutter, die damals 63 Jahre alt war. Und der Fall in Griffen bei der Familie Werschnick, da war die Keuschlerin, die Ursula, mit 42 Jahren, dann ihre Tochter, die Friederike, mit 10 Jahren, da Leonhard mit neun Jahren, der Sebastian Basti wurde er genannt, der war sechs Jahre, als er ermordet wurde, dann der kleine Johann, das Hanserle mit drei Jahren und das Franzale, also der Franz Werschnig mit äh, zwei Jahren. Und das Interessante ist, dass diese ermordeten Kinder Verwandte vom Literaturnobelpreisträger Peter Handke waren. Mhm. Peter hat ja selbst in einem Buch äh, den Mordfall äh, natürlich äh, nicht so real, sondern romanmäßig so fiktiv halt äh, beschrieben. Mhm.
0: Und ich glaube, er hat Sie auch dazu bewegt, dieses Buch dann so zu schreiben.
1: Ja, Peter hatte dann das ganze Buch äh, lektoriert, er äh, hat mir etwa 100 Eigenschaftswerte herausgestrichen und hat er gesagt, du nimmst so viel vorweg, äh, lass dir den Leser oder die Leserin selbst entscheiden, ob das wirklich so schön oder so böse oder so brutal war.
0: Mhm. Sehr interessant, die Zusammenarbeit dann auch mit so einem Literaten in diesem Fall, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, Peter ist ja ein guter Freund von mir, wir telefonieren, ja, alle drei Wochen einmal und er kommt immer wieder gerne mit zunehmendem Alter wahrscheinlich umso lieber in seinen Geburts- und Heimatort mhm. griffen. Mhm.
0: Ja, kommen wir zu dem ersten Fall, der wurde entdeckt vom 17-jährigen Sohn der Familie oder eigentlich dem unehrlichen Kind von Ursula Werschnick, dem Josef Pepe Kucher, der war es, der das... Verbrechen, diese schreckliche Tat dann entdeckt hat. Er wollte eigentlich seine Mutter und die Halbgeschwister besuchen, doch schon als er zum Haus kam, zu dieser Keusche, kam ihm einiges seltsam vor.
1: Genau so war es. Es war der 30. August 41. Am Vormittag kam der pöppe zu Besuch, zu seiner Mutter und seinen Geschwistern und äh, fand es merkwürdig, dass die Haustür es war ohnehin nur sein, sein Bretterverschlag mit einem Strick, mit einer Schnur äh, zusammengebunden und, und versperrt war. Er dachte sich nichts Böses dabei. Er glaubte, die Mutter sei Schwammelglauben oder irgendwelche Beeren pflücken gegangen und wird gleich kommen. Aber die Zeit verging, der Pippe wurde hungrig, hatte gedacht, jetzt schneide ich das durch. Er nahm seinen Taschenfeidel und durchschnitt die Schnur und öffnete das Tor und ein Schrei des Entsetzens ist ihm herausgeschossen, als er vor sich die tote Mutter und drei seiner Halbgeschwister am Boden im eigenen Blut liegend vorfand. Nach einer kurzen Schockstarre radelte er zu seinem Nachbarhaus, und äh, stürmte in die Küche und schrie, meine Mama ist ermordet. Die Bäuerin, die war hochschwanger, äh, der fiel sofort der Tontopf zu Boden und äh, zerbrach in 100 Stücken. Draufhin äh, äh, raste er so schnell, er konnte mit seinem Fahrrad zur äh, Schöner griffen und verständigte dort äh, die Gendarmen. Und zwei davon sind dann gleich mit ihm. Zurück zur Tatstätte halt gegangen. Mhm. Und äh, die haben sofort auch die Mordkommission äh, verständigt, die dann auch bald eingetroffen ist. Naja, ja. und als die abend dann äh, das Haus betraten, stiegen sie über seine äh, Hühnerleiter in den Dachboden und fanden dort die zwei äh, Eltern Buben mit aufgeschlitzten Hälsen. Und da meinte ein da der Mörder hat nicht nur gemordet, er hat äh, alle, die ganze Familie abgeschlachtet. Das war ein Schlachtfeld.
0: Mhm. Ja, das hat man nachher noch äh, rekonstruieren können. Wie ist oder wie viel davon hat man rekonstruieren können? Es reingekommen und die Mutter war wahrscheinlich sein erstes Opfer.
1: Ähm, der, ja, es, es wurde einigermaßen nachvollzogen, wie es, wie es sich abgespielt hat. Als Erster ähm, schlug er auf die Mutter mit einem Prügel, den er mitgenommen hat, mit einem Holzscheit. Und äh, die fiel zu Boden und er stach äh, auf sie ein. Und die Kinder schrien, der, die Älteste, die zehnjährige Friederike, wollte beim Fenster, aus dem Fenster flüchten. Jedoch das war von außen mit einem, mit einem Eisenstab abgesichert. Und so tötete er sie von hinten. Und als sie nach vorne schaute, stach er auch ins Gesicht von ihren. Mhm. Und dann, dann holte äh, er die, die nächsten Kinder. Ich habe Fotos gesehen, die man nur einmal anschauen kann und nie veröffentlichen kann. Mhm. Es war wirklich ganz, ganz brutal wie die kleinen Kinder am Boden liegend äh, und äh, die Blutlache äh, zu sehen ist fürchterlich. Und auch dann im Obergeschoss, zuerst bevor er ins Obergeschoss zu den letzten zwei Kindern gegangen ist, äh, trank er noch äh, die Milch, die am Abend äh, von den Kindern besorgt worden ist und stieg dann äh, hinauf ins Obergeschoss und stach dann die zwei Buben brutal nieder.
0: Mhm. Also wirklich in der Tat unfassbarer Brutalität, Ja, kann man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Ähm, es ist aber dann sehr bald ein Name gefallen, nämlich Franz Potritschnik. Wer war er und warum fiel sein Name damals bald einmal?
1: Franz Potritschnik war ja in der Gegend bekannt, er war Landarbeiter mit einem sehr kriminellen Vorleben und unzähligen Vorstrafen. Er hielt sich nur wenige Tage bei den Bauern auf, einmal da und einmal dort. Und er war ja weithin bekannt als brutal und rabiat. Und viele hatten Angst vor ihm, sie gingen ihm immer aus dem Weg. Er hat stets, ob Sonntag oder unter der Woche, stets eine kleine Hacke mit einem kurzen Stiel bei sich. Mhm. Und er war auch Deserteur und folgedessen als U-Booter. War sie unterwegs. Für die Gendarmen war der Franz Podrycznik sofort eine verdächtige Person und er wurde auch kurze Zeit nach dem Mord von der Gendarmerie gesucht.
0: Mhm. Aber noch nicht gefunden. Dennoch gab es dann relativ bald 38 Festnahmen. Es handelte sich um polnische Zwangsarbeiter. Warum wurden die dann in Gewahrsam genommen?
1: Ja, Schuld daran war eine junge Magd, die den Mörder schützen wollte. Offensichtlich hatte sie mit ihm ein Verhältnis und sie wurde auch öfters, sehr oft sogar, mit ihm zusammengefunden. Und zum Markt vielleicht noch ein kleines Detail. Ich war mit ihr recht gut bekannt. Sie war ja geistig ein wenig beeinträchtigt, konnte schwer reden. Und wenn sie vom Gemeindeamt was brauchte, wo ich bedienstet war, dann kam sie immer zu mir und so redeten wir uns aus. Mhm. Ja, und die Markt, diese Markt, die meldete dann am Schöner Marie-Posten, dass ein polnischer Zwangsarbeiter die Morde begangen hätte. Das hätte ihr ein, ein Pole gesagt, aber sie kenne diesen nicht. Und sie hat in aller Deutlichkeit und so präzise die Mordtat beschrieben, und dass, dass es mit der Rekonstruktion alles zusammengepasst hat. Mhm. Und danach war eigentlich der Franz äh, Podrycznik äh, kein Thema mehr für die Gendarmerie und für die erhebenden Beamten. Die Konzentration war dann auf die polnischen Zwangsarbeiter, die auf den Bauernhöfen in, in diesem Gebiet halt, äh, beschäftigt waren. Es waren ja dann noch ein paar Tage später, als die 38 innerhalb von 24 Stunden verhaftet wurden, waren ja zehn, äh, zehn weitere Polen auch noch äh, eingesperrt. Mhm. Und die erste Station von diesen Polen war der Schenne-Marie-Posten-Griffen, wo sie bereits die ersten Schläge bekommen haben. Sie wurden dann gleich äh, ins Gefängnis nach Klagenfurt äh, gebracht. Und äh, das passt doch da dazu. Als ich das Buch konzipiert habe und geschrieben habe, war das für mich sehr, sehr bedrückend. Deshalb, weil diese unschuldigen, jungen polnischen Burschen, die zu Hause äh, von der Heimat, äh, aus der Heimat getrieben wurden, der ständigen äh, Demütigung und der Folter ausgesetzt waren. Und es äh, hätte kritisch sein können, weil der Staatsanwalt hat dann bei der späteren Verhandlung bei diesem Markt, äh, dem Gericht erklärt, dass es äh, nahe dran war, dass der erste Pole von der Polizei erschossen worden wäre. Wenn sich nicht bald einer meldet, äh, der der Täter ist von diesen 38 Polen, wird der erste erschossen, dann der zweite und so lange, bis sich einer meldet.
0: Mhm. Ja, das passt auch sehr gut oder demonstriert eigentlich auf sehr eindrückliche Art und Weise das Vorgehen, Behörden zu dieser Zeit. Genau diese
1: Zeit für, war berüchtigt für, für das.
0: Sie haben in Ihrem Buch das Schicksal von Sebastian Werschnick sehr ergreifend beschrieben zur Erinnerung. Das ist äh, der Vater jener Familie, über deren Mordung Sie gerade gesprochen haben. Äh, er befand sich zum Zeitpunkt der Tat an der Front am Westwall in Frankreich, glaube ich. Er hat aber von der Tat die an seiner Familie verübt worden war, nicht gleich erfahren. Wie war das mit ihm?
1: Ja, richtig. Der Sebastian war im Krieg in Frankreich und ein Vorgesetzter kam zu ihm und sagte, zu Hause ist etwas passiert, er soll schnell nach Hause fahren. Und nichts ahnend, aber doch mit einem unguten Gefühl kam er dann noch zwei Tagen Fahrt in Griffen an, wo am Hauptplatz vom damaligen Bürgermeister und vom Ortsgruppenleiter der NSDAP abgefangen wurde und gleich ins vis-à-vis befindliche Gasthaus König gebracht. Ihm wurde ein Sessel, ein Stuhl angeboten und dann haben sie ihm schön langsam beigebracht, was passiert ist, dass seine Familie quasi ausgerottet wurde. Der Sebastian war dann, ja, fassungslos. Es brach eine Welt für ihm zusammen. Mhm. Er bekam einen Wutanfall, wurde aggressiv und brach dann schluchzend und weinend zusammen. Er wurde dann unmittelbar danach mit dem Auto zum Friedhofseingang äh, transportiert, weil das Begräbnis seiner fünf äh, ermordeten äh, Leute bereits im Gange war. Der Pfarrer hörte das Geräusch vom Auto unterbrach die Einsegnung am offenen Grab und alle blickten zum Eingang des Friedhofes. Dann sahen sie wie der gebrochene Sebastian, gestützt von zwei Männern, die den Friedhof betrat. Die vielen Schulkinder, die äh, anwesend waren, die wurden von den Lehrern zurückgedrängt, weil die wollten nicht, dass die Kinder die, sehen, die Szenen, die sich abspielen könnten Und äh, so war eine ergreifende Szene nach der anderen. Und als äh, Sebastian im großen, ausgehobenen Grab links die Särge seiner Elternkinder und rechts die zwei Särge von den Jüngern äh, sah und den, in der Mitte den großen Sarg seiner Frau, der Mutter, und drauf seine so Holzkiste, eine kleine Holzkiste des zweijährigen Franzele, Dann brach er zusammen und wollte, wollte eigentlich mit in das Grab hineinspringen. Nur die Begleiter hielten ihn zurück und konnten so verhindern, dass er ins Grab sprang. Mhm. Und ergreifend war auch die Szene, wie die Schulkinder dann im Anschluss nach der Einsegnung selbstgepflückte Wiesenblumen auf die Särge warfen und schluchzend sagten, Vierti. Und in meinem Buch schreibe ich auch über authentische Aussagen von damals anwesenden Zeitzeugen, die das alles miterlebt haben.
0: Mhm. Ja, das ist ein wirklich sehr ergreifendes Kapitel in dem Buch. Ähm, wissen Sie eigentlich, was Sebastian dann danach wurde, wie der sein Leben so weiterverbracht hat? Hat er den Krieg überlebt?
1: Ja, Sebastian war ein gebrochener Mann. Dann. Er ergriff auch zum, zu Alkohol. Er kam wieder mit einer Lebensgefährtin zusammen, hatte eine neue Familie gegründet, aber sein Leben war durch diesen Mordfall schwer gekennzeichnet. Mhm. Er musste noch kurz in den Krieg, kam zurück und so wechselt er hin und her.
0: Das Begräbnis war jetzt, ich nehme an, einige Tage nach der Tat, als eben Sebastian dann wieder zurück von der Front in Kärnten war. Die Ermittlungen in der Zwischenzeit haben sich beschränkt, so wie Sie gesagt haben, auf diese polnischen Zwangserweiter oder gab es da noch andere, also in Richtung Franz Podritschnik gab es da auch noch Versuche hier irgendwie weiter zu ermitteln?
1: Na, die Mordermittler waren felsenfest der Überzeugung, dass äh, ein Pole oder mehrere Polen, die äh, Landarbeiter in in den Griffen beschäftigt waren, äh, die Täter waren. Mhm. Und äh, die wurden im Gefängnis täglich vernommen und die Beamten wollten ein Geständnis erpressen und wendeten auch grausame Methoden an.
0: Am 30. September 1941, das ist... Ein Monat nach der ersten Tat kam es zur zweiten Bluttat. Opfer diesmal war die Familie Sajowitz aus Töllerberg bei Völkermarkt, wie Sie das vorher schon erwähnt haben. Was können Sie zu dieser Tat sagen? Sie schreiben, dass es einige Tage davor schon zur Begegnung zwischen den Eheleuten Sajowitz und ihrem späteren Mörder kam.
1: Ja, so ist es. Franz Podrytschnik war ja zu dieser Zeit ein freier Mensch. Und er wanderte herum, er wanderte weit herum und kam auch äh, ja, nach Völkermarkt und Döllerberg und beging halt immer wieder Einbrüche, weil er musste von was leben, nicht, er, er arbeitete ja nicht ständig. Und so besorgte er sich Esswaren und Rauch und Trinkwaren. Mhm. Und genau ein Monat nach dieser Bluttat in Griffen war dann die Familie Seierwitz bei Heuarbeiten im Döllerberg beschäftigt und wie aus dem Nichts stand plötzlich ein Mann, sich später herausstellte, Podritschnik, vor den Eheleuten, Sajewitz. Und im Gespräch äh, erfuhr dann Podritschnik, dass der Herr Sajowicz an Wochentagen im Völkermarkt arbeitet und dann nie daheim wäre. Mhm. Und äh, tragischerweise nur zwei Tage später, es war der 30. September 1941, da kam äh, Seiwitz äh, gegen 19 Uhr von der Arbeit heim und im Stall plärten äh, die, die Kühe und die Rinder und die waren nicht gefüttert und die Haustür war verschlossen. Seiwitz war verwundert und tränkte das Vieh und gab ihnen Futter und stolperte bei dieser Tätigkeit über einen Strohhaufen. Und dann sah er zum Entsetzen, einen Fuß aus diesem Strohhaufen herausragen. Und so fand er seine mit einer Axt erschlagene Frau. Und kurz danach im Wohnhaus fand er auch den Liebling der Familie, den dreijährigen Arnold und seine Schwiegermutter. Alle drei wurden mit der Schneidseite einer Hacke quer über das Gesicht geschlagen und der Kopf wurde beinahe durchtrennt oder gespalten.
0: Also wieder mit äußerster Brutalität vorgegangen. Und das war war das diese Waffe, die er immer mit bei sich getragen hat.
1: Mit dieser Hacke, die er immer bei sich hatte, das war die Mordwaffe in Döllerberg.
0: Die Nachricht von diesem Verbrechen hat sich dann sehr schnell verbreitet. Man kann sich das vorstellen, in der Gegend war ja wahrscheinlich die erste Tat noch immer in Alamunda war mit der zweiten dann klar, dass die inhaftierten Polen unschuldig sind und was hat das für die Ermittlungen bedeutet?
1: Ja, da die Morde dann in Töllerberg und Griffen ja gleichzustellen waren, war für die Mordermittler sofort klar, dass die Polen ausscheiden und nicht als Mörder in Frage kommen. Mhm. Und nächsten Tag bereits wurden sie freigelassen und auf die Bauernhöfe zurückgebracht. Unmittelbar danach folgte erst die intensive Fahndung nach Franz Podritschnik, weil er in beiden Felden vor den Mordtaten ja in der Nähe der, der Tatorte gesehen wurde. Und die kleine Zeitung hat dann ein großes Fahndungsfoto in ihrer Zeitung veröffentlicht, die dann... Dieses Foto dann eine große Rolle spielen wird.
0: Das ist auf Seite 89 von Ihrem Buch, da steht der Massenmörder Franz Potritschnik, 1900 bis 1941, ein unberechenbarer, gefährlicher Mann mit zwei Gesichtern. Er hat hier äh, einen Hut auf, schaut eigentlich relativ normal aus, einen kleinen Schnauzbart. Nichts Auffälliges eigentlich, ja, so auf den ersten d- Blick.
1: D- ja, dieses Foto ist eigentlich äh, aus jüngeren Jahren, weil Podrychnik hat sich ja nie äh, abfotografieren lassen. Er ging immer aus dem Weg und äh, war irgendwie menschenscheu und deshalb äh, war das das einzige Foto. Hier schaut er wirklich nicht kriminell aus.
0: ja ne? wir ein, ein freundlicher Mann. Aber das war eben das Fahndungsfoto, das in der kleinen Zeitung abgedruckt ja. worden war. Und es hat gewirkt, es hat ihn jemand erkannt.
1: Es, so war das, ja. Einen Tag nach dem dreifachen Mord in Döllerberg wurde dann Podritschnik äh, in einer Trafik in Klagenfurt von einem Zimmermeister erkannt, der auch in der Trafik war und die kleine Zeitung in der Hand hielt mhm. und das Foto sah und vor ihm quasi der Gesuchte. Ja. Ähm, das ist eine lange Geschichte, aber die verständigte jean streife sah dann, dass Podritschnik äh, als Beifahrer in einem mit Steinen beladenen Lastkraftwagen gestiegen ist und Richtung Stadt auswärts mitfuhr, muss man sagen. Mhm. Und im Stadtteil Weidmansdorf war es soweit, da wurde der LKW abrupt äh, gestoppt. Podritschnik hatte dann keine Zeit mehr, dass er seine geladene Pistole aus seinem Hosensack äh, holen würde. Er wurde von den schönen Marie- und Polizeibeamten blitzartig aus dem LKW gezerrt und verhaftet.
0: Wir haben hier jetzt schon gehört, die Polen wurden freigelassen, es war klar, dass die unschuldig sind. Was ist mit der 19-jährigen Dienstmarkt, die sie offensichtlich verleumdet hat, dann passiert?
1: Ja, die 19-jährige Markt mit einer sehr bitteren Kindheit, äh, ihre Mutter wollte sie nicht das Kind haben und schleuderte äh, die kleine. Apollonia, so war ihr Vorname, äh, gegen die Küchentier, Aber sie überlebte und hat erst mit zwölf Jahren zu sprechen angefangen. Äh, sie wurde nach der Verhaftung des Franz Podritschnik auch verhaftet und wurde zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt. Ja. Und, und die Strafe äh, verbüßte sie dann in einem Frauengefängnis in Deutschland. Es war ja deutsches Reich, Kriegszeit wo es ihr sehr, sehr äh, schlecht ging und da ging es nicht zimperlich zu.
0: Wie war das mit Podritschnik? Ich nehme an, die Beweislage war jetzt relativ eindeutig gegen ihn. Wie war das mit seinem Prozess und dem Urteil? Wie ging es weiter mit ihm?
1: Ja, der Franz Podritschnik kam einen Tag nach seiner Verhaftung in eine, soll ich sagen, äh, käfigähnliche Kiste aus Eisen. Da wurde er eingesperrt und am alten platz am äh, platz in klagenfurt öffentlich zur schau gestellt mhm. da fuhren sogar aus dem kärntner unterland äh, leute äh, nach klagenfurt um den äh, Podritschen, das angekündigt worden ist dass er zur schau gestellt wird noch zu sehen und auch ins gesicht zu spucken mhm. manchmal spuckte er zurück aber er ließ alles emotionslos über sich ergehen Und 14 Tage nach der Verhaftung fand im Landesgericht äh, in Klagenfurt eine äh, Sondergerichtsverhandlung statt, wo die Sachverständigen dann im Detail nochmals die neuen Morde schildern mussten. Und das war für viele Besucher der Verhandlung, für Zuhörer, sehr emotional und löste Entsetzen aus. Weil... äh, Franz Podritschnik ist da vorgegangen wie ein Raubtier und nicht wie ein menschliches Lebewesen. Mhm. Und der Richter fragte dann den Mörder, warum er neun Menschen umbringen musste. Da meinte er, naja, ich bin seit meiner Kindheit daran gewohnt, Diebstähle zu machen und Einbrüche äh, zu verüben. Darauf hakte dann, Der Staatsanwalt hat gesagt, was kennen aber die Kinder dafür? Warum haben sie die Kinder umgebracht? Die Kinder habe ich umgebracht, weil sie geschrien haben, war seine Antwort. Mhm. Und Podritschnik wurde dann wegen neunfachen Mordes zum Tode verurteilt und das Urteil war sofort rechtskräftig. Und unmittelbar nach der äh, Verhandlung wurde er ins Landesgericht nach Wien überstellt das Gefangenenhaus, da musste er eine Woche auf die Hinrichtung warten und zwar im Todestrakt, im sogenannten Armen-Sündertrakt. Mhm. Und am 22. Oktober 1941 war es dann soweit, um 6.10 Uhr kam der Gefängnispfarrer zu Franz Podritschnik, betete mit ihm eine Weile und spendete ihm die heilige Kommunion. Dann führte der Seelsorger äh, ihn zur Richtstätte, also zum Schafott. Und Minuten später hörte man einen dumpfen Aufschlag des Fallbeiles, Franz Podritschnik wahrgestellt.
0: Das ist jetzt, ähm, also es ist dann letztendlich doch recht gesprochen worden, soweit man das im Nachhinein sagen kann. Dennoch würde ich jetzt noch gerne mal zu sprechen kommen auf die Behörden und die Reaktion und die Verleumdung von diesen 39 Zwangsarbeitern. Glauben Sie, wenn die Justiz nicht so vorurteilbehaftet war oder die Beamten, wie es eben zu jener Zeit war in der NS-Zeit, dass man sich auf tatsächliche Ermittlungen konzentriert hätte und nicht auf die Zwangsseite, die ihnen damals präsentiert worden waren, hätte man diese zweite Tat verhindern können?
1: Naja, wenn nicht nur in eine Richtung äh, ermittelt worden wäre, da hätte man womöglich Franz Podritsch wesentlich früher äh, verhaften können und so die zweite Mordtat verhindern. Aber durch die Aussagen von dieser hinterlistigen Markt mhm. waren die Behörden irgendwie voreingenommen. Und zur Frage, ob das Konsequenzen hat, gehabt, über die Unschuldigen fast zu töten oder zu demütigen. Man muss sich in die Zeit versetzen, die Nazi-Zeit, NS-Zeit, da war vieles möglich, was äh, heutzutage undenkbar wäre.
0: Was mich noch interessiert, Sie haben jetzt in Ihrem Buch sehr detailreich, eben verschiedene Aspekte dieser ganzen Geschichte und auch der Umstände, wie eben das Begräbnis der Familie Werschnick und der Situation des Vaters beschrieben. Wie trägt man so viele Informationen zusammen? Wie ist da ihre Arbeitsweise? Weil das muss ja bestimmt sehr viel Arbeit in Archiven und dergleichen sein, dass man dann wirklich zu diesen Details auch kommt, so viele Jahre später.
1: Ja, da braucht man Geduld und ein bisschen Gespür. Und viele Freunde haben mir immer wieder Ratschläge gegeben. Da wäre noch eine ältere Dame, die die hat mir einmal das und das erzählt. Und dann dann sammelt man halt so Stichworte und am Abend, wenn man dann alles zusammenzählt, dann kommt etwas Schönes, Brutales in diesem Fall, äh, ein Ganzes heraus. Mhm.
0: Ja, ein sehr spannendes Buch, eine sehr interessante Arbeit. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Valentin Hauser, alles Gute.
1: Gerne, danke auch.
0: Und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Wir freuen uns über Bewertungen von diesem Podcast. Das kann man auf Apple Podcast oder Spotify machen. Fünf Sterne zum Beispiel sind da möglich oder auch eine nette Rezension. Bis zum nächsten Mal bei Delikt, sagt David Knes.